0: All radio, ladies and Maniacs, då säger vi välkomna till denna podd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och Mimma I, sheriffen Idag hoppas jag att det inte bara är en podd med mig För att det var det ju sist för att du, hade,
1: du får erkänna ditt misstag nu Olsson Jo men alltså grejen var att Jag höll ju på att packa inför New York-resan Och var ganska stressad över att få med mig alla grejer Vi skulle lämna Nelson, alltså hunden Hemma hos tjejens päron Så allting var bara jävligt stressigt Och sen hörde du av dig bara ah, men jag körde från studion Och då tänkte jag, ah, men då ringer du från studion Och så spelar vi in som vi har gjort tidigare några gånger Främst då förra säsongen gjorde vi det men, men sen så tänkte jag inte på när du väl ringde mig Att det var från ditt nummer Utan då spelade ju du bara in ditt ljud Jag lyssnade inte ens på ljudet Utan jag bara slängde upp det snabbt som fan Och sen stack väg liksom Och sen såg jag på fly Nej jag såg på vägen till tåget mot Köpenhamn Och jävlar Här är någon som har skrivit i NFL-gruppen Alltså NFL-magnisterna och skeriffen Som är på Facebook att tydligen så hörs bara skeriffen Och jag bara säger nej Eller awesome. Är det var klantigt, det var klantigt av mig mm -hmm. Men, men nu, nu hörs båda Så det är bra Helt otroligt, eh, ska vi börja i den änden Och fråga hur du hade det i New York Alltså he helt magiskt Alltså vilken stad säger jag bara eh, Först och främst resan i sig Tog 24 timmar med tanke på Att först åkte vi till Köpenhamn Och sen var vi tvungna att stanna där i kanske 4 eller 6 timmar eller vad det var Innan vi väl då satte oss på flyget till Bryssel Och sen från Bryssel till New York Och sen från JFK in till Manhattan eh, Så det var en jävla lång resa Men förbaskat underhållande resa eh, Vi gjorde nog det mesta tror jag Även fast vädret var riktigt skitigt de sista två dagarna eh, Och en av de grejerna vi gjorde var just att Sitta på MetLife Stadium Se Green Bay Packers Boom. Ta sig an New York Giants Vilken match säger jag bara eh, ja, det var galet Sjukt, sjukt bra Packers match och redan vid den här passningen som Aaron Rodgers drog i första kvarten, eh, första driven då som Green Bay hade som gick för kanske 60 yards eller vad det var eh, till Alan Lazard den var magisk. Alltså det såg ut som att när han väl slängde bollen, vi satt ju bakom då eh, Aaron Rodgers när han väl slängde den eh, och såg verkligen hur passningen bara gick, alltså... Helt sjukt hur, hur den liksom skruvar sig i luften. Från att han kastar den så slänger han den alltså med hela kroppen åt höger. och Hur han liksom tar sig mot högersida så slänger han den istället i vänster riktning Men i början när han väl slänger bollen så ser det ut som att den ska gå spikrakt fram. Och inte träffa Alan Men så bara vänder den riktning helt och hållet. Magiskt att se. Mm. Eh, dock så får jag erkänna. Med tanke på att eh, vi var ju på matchen, två kompisar till mig och tjejen eh, och tjejen också då. Eh, och i och med det här vädret som kom, alltså det var stormvarningar hela morgonen inför matchen på söndagen. Eh, och när vi väl satt där så började regnet komma, först och främst under själva uppvärmningarna. Eh, så man var ganska blöt redan innan matchen, alltså Ryung, fast man hade så här regnponcho på sig. Jag tänkte sen... fråga
0: där och citera det första man säger till Majsan varje morgon. Tjena, vad du på
1: dig? <laughs> Exakt. Nej, men jag, hade, jag hade typ alla kläder jag kunde alltså, få med mig. Vi, vi åkte ju med handbagage. Ja. Eh, så jag hade ju hur mycket kläder som helst på mig. Eh, men det räckte inte. Utan man satt där och verkligen huttrade de här alltså, två första kvartarna. Och sen vid halvtid då sa vi det att det här funkar inte. Eh, vi får fan sticka härifrån. Och se matchen i yber istället på vägen hem till hotellet. Så vi, vi banga faktiskt matchen, men då ledde de Packers med jag tror det var 17-10 vid det laget som vi stack. Och sen avancerar de ju bara ytterligare egentligen i matchen. Eh, tråkigt att inte få vara med hela matchen, men samtidigt är det svårt när man är eh, den enda av fyra som verkligen vill se en match, och så är det stormväder. Eh, alltså det var stora ha hagelklumpar som bara föll ner, alltså stora isklumpar nästan. Eh, temperatur. Temperaturen låg kanske på minus en eller två grader, men alltså den där arenan, fy fan vad den är byggd på ett risigt jävla sätt. Alltså, det blir bara som ett alltså stort så här vind, en vindtunnel av hela arenan egentligen. För att det är hål i hela arenan. Det finns inte ett ställe att ställa sig där du verkligen liksom får skydd från regn och vind. Det var så jäkla kall arena. Så jag har faktiskt bestämt mig nu efter den här matchen Att jag kommer aldrig åka och se en match På en utomhusarena Under december eller januari månad Det händer inte igen Det är bra att du lärde dig någonting i alla fall
0: jo, du, re Reflektion från soffan här hemma Var något som jag tycker är ganska häftigt men just att det var en, en match i pissväder Då brukar man få se nästan enbart springspel och väldigt poängfattigt. Det brukar vara liksom så här som, som Buffalo Bills här matcher att Jajaja. nu kanske slutar 9-3 men här, här var det ju poängrikt det var ju liksom och de, det var bra passningsspel och det var det kändes som att
1: båda lagen mer eller mindre ignorerade vädret utan de bara, de bara körde. Ja och visst det var ju och för sig tre stycken interceptions kastade från Daniel Jones men det var också när matchen redan var avgjord men samtidigt så det som jag kände lite grann Och varför jag förstår att de också kunde spela som de gjorde Det var ju att det lades inte riktigt Något täcke på planen Visst så kanske ut så på tv Men det faktiska var att det kanske var Två centimeter som egentligen lades i på planen Så det var inte jättemycket snö Så det gick fortfarande att få fäste tror jag, Som spelare med deras dobbar Eh, men det, det som däremot var jobbigt som supporter eh, Och sitta där uppe på läktaren Det var just det här liksom Konstanta vinden Snöblandat regn och, Alltså isklumpar som föll på en Alltså det gick inte att hålla, behålla värmen jag, jag beundrar verkligen De som åker till Green Bay Åker till alltså Buffalo Och liknande städer Och ser de här utomhusmatcherna När det är så kallt Och verkligen håller sig där också hela matchen Alltså det krävs så mycket kläder Så att du, du kan inte ens tänka dig Att sitta still i så många timmar Och dessutom man vill ju vara med i början också man vill ju, Vi var ju där vid elva tiden Matchen börjar klockan ett Så vi var ju där redan två timmar innan Så man han ju bli syvinkall Redan innan matchen började Ehm, sjukt, men ett tips ja, men förresten som jag kan ge till alla ja, ja. som ska till MetLife, ta med passet till arenan, för uppenbarligen så är det så att om du inte har passet med dig så får du inte köpa öl, vi hittade dock ganska många sköna stånd som ändå alltså, lät oss köpa öl av dem, ehm, men de flesta säger faktiskt nej om du kommer med ett vanligt svenskt körkort ehm, ska så Du ska du få ett passet tips från mig med, allt du gör i USA, ta med det passet Det var enda gången vi behövde passet med oss under hela ja. resan så, så vi hade ju inte ens räknat med det så när de började liksom säga och det, det här var det roligaste, jag var ju yngst i sällskapet eh, och de andra är ju då eh, ena är 28 och sen 30 och sen 32 år gamla eh, nej 31 eh, förlåt eh, men det var jag som var den enda som fick köpa först och främst och sen sa de till mig nej, men du kan, du kan få köpa till dem jag bara, okej okay, men varför kan inte de få köpa Nej men de har inget, alltså de har inga id -kort där det sådär. Jag bara såhär, tänkte för mig själv Men det har inte jag heller Ser jag så gammal ut så du accepterar Att jag får köpa men inte de som är äldre Så det blev liksom ett stående skämt Att jag typ var farsan där som fick gå och köpa öl till alla Åldermannen Olsson äh, Åldermannen, 27 år gammal Men ändå ser ut som helst 40 typ <här> Aldrig för det, var, det var faktiskt det så Är du under 40 då måste du visa <här> Den var skön, den var skön inledning på matchen Jag bara ja, det kan bara bli bättre härifrån <laughs> Ja för fan, jag leder led med dig lite Ja, alltså jag kan säga så här. Jag tror samtliga vi fyra som var på den matchen Kommer vara sjuka nu För vi, vi hade räknat med att det skulle vara kallt Men inte så kallt som det faktiskt var Det var fruktansvärt kan jag säga
0: Mhm. Mm
1: men men, utöver det så var New York-resan riktigt bra Och vilken jäkla stad alltså eh, Det var kul också på vägen dit förresten eh, Så skulle vi hoppa in i våran Uber till Rutherf East Rutherford, eh, New Jersey då eh, Från Manhattan Och väl på Manhattan så står vi då med tre stycken av oss med Green Bay Packers-tröjor eh, Och så är det några som vevar ner rutan och skriker Packers <laughs> Ja, jag kanske var i New York Ja, jag börjar fundera om han sitter skriffen i den här bilden. Nej, det var gjort han inte. Okay. Du, ändå, all cred till dem. Vi vann ju för, förresten. Så, jo, så mycket cred kille. kan man
0: inte ge. Jag, jag håller på att överge Dolphins nu, för det är ju,
1: vi vann ju också. Man vill ja, ju nu börjar det bli ett vinnande lag. Ja, man vill ju inte <laughs> hålla på bra lag. Nej, vi ska rulla på istället? Bengals vann ju för en sin match också. Och Redskins. Alltså, vet du hur stor chans det var att de här tre lagen skulle vinna sina tre matcher? Nada. 3% chans. Att ja. samtliga tre skulle vinna. Det är, alltså, det ska ju inte gå. Bengals ska ju inte lyckas vinna den matchen Och Dolphins, att de lyckas knapra igen På ett Eagles, alltså Anfall som ändå gjort det bra under matchen Och sen händer det inte någonting för Eagles Och Dolphins vinner matchen Jag blev så chockad när jag såg det resultatet till slut eh, Och lika som Redskins Wow, säger jag bara kul, kul för de lagen och kul för fansen Att faktiskt få någonting att heja för Ja, för mig är det tvärtom Fast jag är fan, men eh, tack ska du ha mm, Varsågod Ska vi dra igång introt och sen hoppar vi över till lite eh, ordinarie stuff. Och så lämnar not. vi min New York-resa.
0: Mm. No! Så, dryga 10 minuter in i avsnittet har vi damm av eh, lilla introduktionen och nu, nu ska vi lämna över till allas våran gnistan Stig Helmer Olsson i veckan för
1: eh, ett litet ja, lite nyhetsvep. Ja, det är ju nämligen så att det du inte hörde förra avsnittet var någonting som jag diskuterade som faktiskt har skett nu. Eh, nämligen om Jacksonville Jaguars inte borde bänka Nick Foles eh, och istället starta Gardner Minshew. De gjorde ju det nu i matchen eh, som de dock förvisso förlora. Eh, men Gardner Minshew fick komma in och eh, försöka göra det lilla han kunde. Men nu är det alltså klart att Gardner Minshew kommer starta den här veckan och vad jag har förstått det som så ska han starta resten av året också och det tycker jag är helt rätt från Jaguars Jaja. sida för Nick Foss har inte gjort någonting, han har haft tre stycken touchdowns tror jag och tre stycken interceptions, that's it. Eller om det är till och med en touchdown och tre interceptions, så jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, som sagt, jag, jag, är, jag är lite snurrig i skallen nu eh, just idag med tanke på att vi kom hem vid, i veckor vid 15 tiden och åkte från New York igår vid 18, eh, vilket är alltså typ 12 svensk tid. Har du inte sovit något på planer då? Knappt, jag kan inte riktigt sova på flyg eller tåg eh, Eller bil, eller så. så Så jag är lite mossig i skallen Jag försökte sova lite grann Men då hade vi precis hämtat upp Nelson som var skittaggad Och bara ville leka istället i och med att vi inte hade sett honom på fem nätter så ja. så jag har inte sovit så mycket men, men som sagt Gardner Minshew kommer förmodligen att starta resten av året men det är helt hundrat att han kommer starta nu i helgen i alla fall och som sagt jag tycker det är helt rätt in med Minshew ja. och få lite anda i det där laget och sen är det ju så här också att
0: Minshew är ju så mycket mer de, de fattar ju inte där själva när de, när de slängde in han för första gången när Foles blev skadad för att Gordon Minshew är ju en, en rörelse en hype en, Icon, en, liksom, ja, men en en som gör att andra eh, alltså individer som inte håller på Jacksonville bryr sig om Jacksonville han är, han är ju liksom the typ man of jag. the hour every hour för att dra ja, en amerikansk eh, referens Nej, men, och, och det som är så häftigt med honom liksom är att han från början var det ju bara det visuella som, som var tilltalande och så här fan vilken skön stylan har och sen när han går ut på planen och faktiskt visar att han dessutom är spektakulär där också och, och liksom en, en jävla hjälte, det gör ju att man, man är ju... Ja, man är ju nära att chacka en Mincho-tröja och säga upp sig från jobbet, odla mustasch och börja spela
1: amerikansk <laughs> fotboll. Liksom. Jag tror inte du ska säga från jobbet, men att odla en Mincho-mustasch, absolut. Jag hade faktiskt det under november månad. Jag rakade av den precis innan New York-resan, men det Uff. var en liten Mincho-mustasch. Jag kan lägga upp en bild kanske i gruppen sen, NFL-megenisterna och sherifferna, alltså på Facebook. Det Absolut Men nej, han är ju en jävla ikon Så alltså jag, jag tycker det blir kul att se honom också Jag tror också att det kan ge Jacksonville en chans att vinna några matcher Vilket jag tror inte att Nick Foles kan göra just nu För Jacksonvilles räkning Utan det känns som att Nick Foles fungerar bra I Philadelphia Eagles anfall Han fungerar inte alls bra i Jacksonville Jaguars Utan där är Minshew-mannen Och jag tror att det är också det som kommer vara Faktum för nästa år Att Minshew kommer vara deras The guy, helt enkelt mm. Ja, Ett... känns det fel, annars En annan nyhet eh, som faktiskt kom för fem minuter sedan ungefär eh, Vi spelar in det här på tisdag kväll eh, Men eh, det är att Panthers har sparkat deras head coach Ron Helt Rivera rätt. Efter förlustmatchen mot Redskins Eh, och jag tänker bara så här, jag tycker också att det är helt rätt gjort. Eh, lite väntat också med tanke på hur det ändå har gått. Eh, det gick väldigt bra i början på säsongen när de körde med Kyle Allen men nu på senaste så har det blivit ganska stora förluster eh, och jag kan förstå just det att förlora mot Redskins ett lag som absolut inte bör kunna, kunna gå att förlora mot. Framförallt inte med det laget som ändå Carolina Panthers har. Så förstår jag att man ändå väljer att sparka Ron Rivera. Men vilka andra headcoaches ligger pyr till just nu skulle du säga? Oj,
0: oj, oj. Då måste jag göra så här, Olsson, att jag måste ta fram tabellen.
1: En som jag kan säga direkt... Är ju, eller två egentligen Pat Shermer i eh, New York Giants Som faktiskt gjorde, har gjort det sämre Hittills än Ben McAdoo gjorde Ben McAdoo, to, be, ben McAdoo tog ju trots allt Ändå Giants till ett slutspel eh, Det har ju verkligen inte Pat Sherman Lyckats med eh, Och Nej. det laget har ju sett riktigt skakigt ut också fast när de har fått in Daniel Jones som var Bättre än vad man trodde när han draftades eh, Men sen kikar man på Freddy Kitchens i Cleveland Browns där är ju verkligen ah, han, en head coach som borde få sparken omöjligt eller bort.
0: Men eh, jag skulle säga att den, den som jag skulle ge högst odds att inte träna sitt lag när nästa säsong blåses igång om han inte redan får dojan under det här året, det är ju han som tränar Chargers och heter Anthony
1: Lynn. Absolut, men där, där tycker jag samtidigt också att man kan skylla ganska mycket på... Eh, visst, alltså. Philip Rivers skulle jag säga är en stor anledning till att det har gått så knackigt för Chargers för att han har satt Chargers i sådana situationer så att de har förlorat åtta av matcherna de har förlorat vilket jag tror är eh, lika många matcher som de faktiskt har förlorat har de förlorat med mindre än eh, antingen sju eller mindre poäng Uh, och där skulle jag säga att det är Philip Rivers uh, fel för att hans felpassningar som leder till interceptions, interceptions där motståndarlaget ställer sig i en väldigt bra position för att kunna göra poäng gör att hela tiden försvaret måste jobba i motvind. Uh, och det blir ju också att laget jobbar i motvind och Philip Rivers måste göra ännu mer för att kanske vända matchen och då gör han ännu fler misstag. Uh, jag ska inte skylla jättemycket på just headcoachen där utan mer faktiskt på Philip Rivers att de behöver en ny uh, quarterback. Och okay, en ny headcoach. Uh, next... next. <laughs> <laughs> Ravens, Bills, Chiefs, Patriots, 49ers och Seahawks kan samtliga clincha en plats i slutspelet under kommande vecka Och av de här lagen, vem är egentligen det mest otippade att redan vecka 14 kunna clincha en slutspelsplats? Jag vet ju vilka jag säger
0: Jag säger Seahawks för jag tycker att även om de liksom är bra i grunden så tycker jag inte att de är lika vassa som, som övriga nämnda lag. Du kan ju inte att jag, säga att
1: jag... Seahawks är mer otippade än vad Bills är.
0: Ja men Bills har ju ändå alltså det är ju så här också att Bills tyckte jag man såg i fjol redan att, att de har någonting på gång för att de, de, de etablerar ju ett av ligans bästa försvar i fjol. De fick fram sin, sin farbror på QB-positionen, Josh Allen som är Alltså som är ja, jävligt bra just i Buffalo. anpassar deras, deras style. Så att jag tyckte ändå att de hade liksom en, en bättre grund än vad Seahawks egentligen hade. Även om de absolut har en bättre quarterback och kanske har några spelare som sticker ut eh, mer. Men, men jag tycker att Buffalo liksom har visat som lag att de är på gång. Plus att de, de spelar i en väldigt svag division med undantag för New England Patriots. Så att de har ju... Till stora delar Nu ska jag kolla hur många divisionsmatcher De har spelat De har spelat fyra divisionsmatcher eh, Och Alltså det, ja, det gör mycket Att möta skräplag Mellan varven så att, jag säger att Jag tycker inte det är helt otippat att Buffalo kan klincha i vecka 13
1: Nej Jag, först, jag förstår väl på, den, på det sättet Men samtidigt jag såg ju Siok som de givna Vinnarna av NFC West Nu så såklart så ligger ju 49ers Med samma Record. Men det, det är ju det där inbördesmötet som faktiskt Seahawks lyckades vinna eh, mot 49ers i divisionen då. Eh, som gör att Seahawks leder den divisionen och också ligger eh, tvåa i NFC. Eh, alltså second seed då. Eh, first seed är ju eh, Saints som redan har clinchat en slutspelsplats med tanke på att deras division är ju pissblöt. De har ju mm. Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers och... Ett fjärde lag som jag inte ens kommer på just nu.
0: Atlanta Falcons
1: Atlanta Falcons, tack så mycket De som jag trodde skulle vinna <laughs> Superbar <laughs> Fy Olsson. fan Det ja, säger allt Ja, det säger allt, det gör jag verkligen Nej, men jag, jag tycker det är väldigt spännande faktiskt också att um, Buffalo Bills ändå ligger här de ligger Alltså de är en match ifrån New England Patriots just nu Skulle det vara så att New England Patriots förlorar en match till så har ju Buffalo Bills en ganska stor chans att faktiskt kunna knipa hem den här divisionen för första gången på värre 16 år som ett annat Det hade Patriots. varit sjukt. Det hade varit sjukt. Alltså, hade man tippat det innan säsongen väl drog igång, då hade man nog fått ganska bra med deg. Och dessutom, jag tycker. Tittar man på Patriots, nu är det väldigt väldigt mycket snack om att Patriots är verkligen alltså has på så sätt att framförallt om man kikar på anfallet för att Tom Brady spelar inte bra just nu, han har inte spelat bra de senaste veckorna men nu börjar det verkligen påverka laget också. Eh, matchen mot Houston Texans, det var flera felpassningar eh, några interceptions för den delen också som gjorde då att Houston Texans kunde bara dra iväg. Sen absolut att Patriots fick en chans slutet på matchen att kunna Ta sig tillbaka in i matchen Men eh, trots det inte lyckades Säger också ganska mycket om vilket Patriots lag Som är i år Kontra de tidigare åren Jag tror faktiskt att Patriots kommer vara ganska uträknade I slutspelet Även fast de kommer ta sig dit Och det är skönt att säga eh, Men visst man ska aldrig säga för mycket När det kommer till just New England Patriots tyvärr. Jag tror, jag tror du tog fel
0: ordval där Jag tror inte de kommer vara uträknade Utan jag tror alla kommer tro att de, de ska vinna Som alltid, däremot så så är det inte säkert att de vinner. Nej, men, så är det. Eh, men eh, reflektion kolom på, på Patriots också. Där, där man får säga till deras försvar. Det är att alla de här offensiva nyckelspelarna. Om man tittar vecka ut och vecka in. Hur det, hur det liksom ser ut. Då står det eh, inför väldigt många matcher. Så står det att Brady, Edelman och de här grabbarna som gör det. Vecka ut och vecka in. Att de är eh, frågetecken inför matcherna. Det, det innebär ju att de dras med någon typ av skada som de... De tar en Alvedon eller en spruta eller något och, och liksom spelar igenom det. Eh, jag tror det kommer bli så att när de väl klinchar det känns ju som att de skulle kunna vila dem nu också och gå till slutspel ändå. Men jag tror när de har det på pränt på att det är ett, ett z eller ett kryss eller vad det blir i, i tabellen när, när slutspelsplatsen är bergad och förmodligen när de har vunnit divisionen också. Då tror jag att de, de kommer vila de spelarna som, som de har, har gått på hårt nu och som som dras med lite, lite skador och skit så att de, de, kommer, eh, de kommer vara ganska vassa när det väl
1: gäller som mest ändå. Så tror jag. Men... Absolut, det kan ju säkert ske och skulle det dock ske så tror jag inte att New England Patriots kommer spela på hemmaplan. Någonting under slutspelet i så fall. Om de väl skulle börja vila sina spelare, låt oss säga att de vinner matchen nu i helgen och klinchar då. En slutspelsplats Jag tror att det är lite fler, fler grejer som krävs För att de ska lyckas med det Men låt oss säga att de faktiskt klinchar den här slutspelsplatsen Redan i helgen Och börjar vila sina spelare Då tror jag faktiskt att New England Patriots chans För en hemmaplansfördel Under slutspelet är grusade Och det skulle jag säga är skönt För det innebär ju att vi inte behöver se matcher På Gillette Stadium Där Patriots är totalt dominanta Utan faktiskt får se dem i andra renar men vidare då, skriffen. Um, för det var någonting vi missade lite tidigare Jag vill höra lite takeaways Med tanke på att jag kunde inte sitta och kolla på Åtminstone matcherna som börjar då Sju här i Sverige och klockan ett då i USA Med tanke på att jag själv var på en match Men har du några takeaways från vecka 13?
0: Ja, absolut Och, och det, någonting som Jag vet inte om vi har varit inne på det Men kan det vara så att Baker Mayfield är grisen i säcken, att han, liksom, att han var fjolårets Gardner Minshew, att han, att han liksom var, han kom in i ligan, tog, ja men tog det med, vad säger man, tog ligan med storm, blev en liten posterboy för nya Cleveland Browns, men nu när, när det liksom är upp till honom och, och man tittar på vilka lekkamrater han har, att han inte kan göra det bättre. Eh, kan det vara så att, att de har draftat ännu en pissblöt quarterback för att nu borta mot Pittsburgh i helgen Åh, oh, jag blev galen, jag satt ju, det var ju enda jag missade på kupongen också, Cleveland Browns, den var ju klar tyckte man Men icke, eh, nej jag vet inte, jag, 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 jag blev galen jag blir galen. Jag, 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 tycker att, eh, jag tror att Baker Mayfield är ännu en, en pissblöt eh, draft av, av Cleveland Browns. Så känns jag, det nu.
1: Jag förstår vad du säger men samtidigt tycker jag att någonstans att han har haft åtur nu med headcoachen Freddie Kitchens. För Freddy Kitchens, alltså den tröjan som han dök upp med till Steelers-matchen, eh, där det stod att eh, Pittsburgh started it. Alltså, det säger ganska mycket om alltså, vilken jävla mongo coach det egentligen är. För att, alltså, efter att en av dina egna spelare slår en quarterback eller slår en annan spelare, alltså oavsett position, i huvudet med en hjälm. Och sen går man ut till nästa match när man möter dem igen och skriver liksom att eh, Pittsburgh started dit. Alltså, det, det är liksom, alltså, sån jävla låg nivå. Eh, så att det är pinsamt. Och, och det tillsammans med då att de har två stycken skärm wide receivers som förvisso, alltså. De kan fånga bollar exceptionellt bra men vi har också sett att bägge två flunkar ganska hårt och det känns som nu när de spelar tillsammans så blir det för mycket för Baker att ta, ta in liksom. Det blir två stycken stjärnspelare som du måste fördela bollarna till och du försöker göra allt för att hålla dem nöjda för att det ska hållas nyt alltså bra stämning i omklädningsrummet också. Jag tror det är för mycket för Baker alltså. Jag tror inte att han är grisen i säcken. Jag tror att han har bara fel pusselbitar runt omkring sig. Ska vi börja kalla den för bagaren? Bagan kan man göra, absolut ja, perfekt
0: eh, Och sen ska vi fokusera på uh, Något roligt istället Eller, eller mm. framförallt en ja. grej som är Det här såg man ju inte i kristallkulan Det är inte
1: ofta vi tar upp roliga saker Ska jag säga, vi är ju ofta Nej. negativa
0: Nej, det, skönt, skönt. det är
1: skönt Det är roligare att gå
0: och livet negativt <laughs> ja. Som jag brukar säga Nej men uh, Ryan Tannehill, alltså Fan vad, wow. han, ja. alltså, vad han lyckas med grejer det här, det, Alltså hans han siffror är ju inte mat om man tittar på antalet passing yards men om man tittar på hans procent Alltså vad den har höjts kontra hans eh, heydays Daisy Dolphins. Eh, 17 passningar gick fram av 22 försök. Det är en väldigt bra procent. Mm -hmm. Två stycken touchdowns och noll
1: interceptions. Ryan Tannehill har blivit stabil. Men han, han gör ju allting rätt. Alltså alla beslut han tar, när han tar alltså en löp, då gör han det rätt. Och då springer ja. han också ut på sidlinjen istället för att ta den här tacklingen. Och det som jag ja. också tycker är skillnaden i Tennessee Titans, det är faktiskt att man har en offensiv linje som faktiskt så att han inte hamnar på backen så ofta. För att det var någonting vi såg mycket i Miami Dolphins att han hamnar på backen ofta och sen var han borta 3-4 matcher och kom tillbaka och var lite halvskakig. Nu har han kunnat spela he genom hela den här säsongen åtminstone det han har fått starta utan att ta någon skada. Och det blir en helt annan spelare som kliver in med ett helt annat självförtroende när du faktiskt våga ta de här besluten att du vet att du har dina sekunder i fickan för att kunna passa bollen och också såklart så känns det som att han äntligen har mognat i sitt beteende att han slänger inte de här dumma passningarna och visst det kanske var vissa panikarter passningar tidigare men att han också gör de här rätta löpen tycker jag visar verkligen vilken mognad han har, har gjort som spelare Mm. Nej, absolut Och, um, nej,
0: jag ska, vi, vi nöjer oss där vi behöver, inte, vi behöver inte såga någon mer Utan vi, vi går vidare <laughs> Vi går vidare på eh, A high note Ja, jag, jag tycker det låter bra,
1: ska vi köra lite tjockskallnas val på det då Pumpa på, du får inleda Olsson You stupid
0: What's 9 plus 10
1: jag Jockskallansvåld den här veckan är alltså given matchen till mig. Även fast det ena laget redan är klara för slutspel så tycker jag att det här, det här alltså mötet är för stort för att inte ta upp. Alltså, vi snackar Saints hemma mot 49ers. Det är intressanta med den här matchen tycker jag är att Saints inte riktigt har mött det här riktigt jäkla tuffa motståndet eh, som vi då pratar kanske 49ers har. Eh, 49ers har ju delt, eh, dels behövt möta Seahawks när de absolut spelar som bäst. Eh, Saints lyckades ju spöa Seahawks. Vecka tre tror jag att det var Så det gör ju att Saints ligger också före också I slutspelstabellen då Men som sagt utöver det så tycker jag inte Saints har mött Exakt samma tuffa motstånd som då 49ers ändå Nu senast möte mötte ju 49ers Baltimore Ravens Och åkte på en flunk Men de höll sig verkligen kvar in i matchen Alltså den matchen slutade 17-20 Och det var in i slutet vem som helst match att vinna Det hade lika gärna kunnat vara 49ers som faktiskt vann den Ja
0: det, det som var grejen i den Var ju också att hade 49ers eh, varit lite smartare Alltså de var ju De gick ju före det. Det, det är kul att se offensiva lag Men det var, det var väldigt många gånger Det var så här fjärde och tre Där de gick före och, och sen avgjordes det på att, att Baltimore istället var smarta Och de, de maskade ner tiden Och Justin Tucker sparkade in den i, i matchen Sista sekund mm. När ställningen var even Steven på 17 Så att Eh, hade de fått göra om den matchen så hade nog San Fran vunnit för de var bättre än Baltimore tycker jag i den här
1: fighten. Jag tycker också det och, och jag tycker att San Francisco 49ers just nu är ju definitivt NS NFC's bästa lag. Det är inte Saints som just nu ligger etta då i rankingen. Eh, och det är inte heller Sia skulle jag säga utan jag tycker 49ers har ett mer solit lag. Eh, och de kan verkligen ta sig an ett lag som Baltimore Ravens som de senaste veckorna ingen har lyckats stoppa. Ingen har varit nära att kunna spöla Mar Jackson och hans Baltimore eh, före nu de tog sig an 49ers. Och det tycker jag säger ganska mycket om vilken form 49ers är i. Det här hade lika gärna kunnat vara en skrälle med tanke på att 49ers är underdogs i den här matchen. Men jag tror att 49ers kan vinna med tanke på att de också har mer att spela för. Eh, Saints har ju redan vunnit divisionen så de är klara för slutspel tack vare det. Det de spelar för just nu är fördel och det betyder jättemycket såklart. Men det 49ers spelar för just nu Det är dels att vinna divisionen Men också hemmaplansfördelen eh, Och dessutom så Känner jag att 49ers är det bättre laget eh, Så Men sjukt intressant match Tror jag att det kommer bli eh, mm. För det är en högljudd arena Riktigt högljudd arena eh, Och det vore jobbigt ska jag säga eh, Som Green Bay Packers fan Ifall det nu blir så att Saints vinner eh, Eller blir första sid Och Seahawks blir andra sid För det innebär ju att de lagen som kommer behöva möta de här ifall de nu går vidare från wildcard-rundan kommer ju åka till två av ligans absolut mest högljudda arenor. Och det talar ju väldigt stor fördel både för Saints och Seahawks ifall de nu håller sig kvar där de ligger. Så rolig match, absolut. Mm
0: över till mig, tack så du ha det finns ju två lag som under säsongen tycker jag har chockat resultatmässigt vi har snackat om det första laget, vi har snackat om Buffalo och vi har inte snackat om Baltimore Ravens men de har ju också något väldigt stort på gång, alltså Ravens 10-2 åker till ett förmodligen snöigt Buffalo som ligger på 9-3 det här är liksom ett, ett toppmöte och det är ju samma här, alltså, de, de slåss ju om seeds inför slutspelet så det är, ju, det är ju en viktig match även om båda lagen kommer vara i slutspel, det, det kan ju klubba här och nu. Eh, och, och det blir också spännande att se för det är två lag som är ganska lika. Så alltså, det är inte så att de, de utnyttjar sitt eh, passningsspel till 100% utan det handlar ju mycket om, om quarterbacksen och deras mobilitet. Nu är ju Lamar Jackson bättre än Allen. Eh, framförallt snabbare och tar, tar liksom fler yards. Men Eh, ja, det ska bli jävligt kul att se om de triggar varann Och liksom de vill överglänsa varann Jag ska ha flest yards, nej jag ska ha flest yards Du ska inte få bollen, jag ska behålla den. Alltså, det Alltså det kommer, det kommer bli svänget Och ja, dessutom mm. om, om det nu dessutom blir eh, pissväder eh, Som det brukar vara de här veckorna i New York-området Så eh, då, då kommer det bli springa för
1: hela slanten Och eh, det, det ska bli kul att se en sån alltså, här jag... ma match -up. Jag tror verkligen att alltså är det en sån här snömatch som vi såg förra året och som lite var också nu när jag var i New York på MetLife Stadium är det det på den här matchen tror jag faktiskt att det talar lite till Buffalo Bills fördel för Buffalo Bills är verkligen ett lag som är sjukt vana Alltså de tränar i den här snön Nästan dag in och dag ut Och senaste tiden har det dessutom varit storm I New York-området Så de, de är vana vid snön Och har verkligen jobbat på fotfästet Till skillnad från kanske Baltimore Ravens Som eh, kör, inte kör lika mycket i snö Så, så jag tror att snöre är så fördel Buffalo, absolut, faktiskt Och då blir det spännande att se Den matchen Håller man Roliga matcher, så kan vi säga Shocking,
0: positively shocking <laughs> Över till <Olson. laughs>
1: Jag vet, jag börjar jag ser... vi,
0: Har du sett Nille City När de sänder ifrån eh, Vad heter det, OB i Arninge
1: Ja, och det bästa, det bästa med den scenen Tycker jag är eh, kylskåpsracet Jag kommer inte ihåg vad det heter eh, de Parallelljoghurt Parallelljoghurt, fy fan vad det är En rolig scen alltså men,
0: mm. men för, för er som inte vet vad det är, då är det alltså de, de står vid ett kö, eller en så här stor affär på en parkering och det händer ingenting så att de bollar mellan varandra. Bara, Över till Olson! Över till Larsson!
1: Över till Olson! Och nu är vi hos Olson. Ja, skrällen. Ja, skrällen. Jackson vill Jaguars hemma mot Chargers. Som jag har varit inne på. Chargers skjuter sig själva i foten för att Philip Rivers skjuter sig själv i handen. Eh, och kliver in i matcherna med en, alltså han som jag vet inte var egentligen. De passningarna han ibland gör hamnar det finns bara en mottagare och det är motståndarlaget. Och Jacksonville Jaguars har ett bra försvar även fast vi kanske inte har sett det de gångna veckorna. Men det försvaret är bra. Till exempel kikar man på deras first round pick, Josh Allen Fantastisk linebacker som jag tror kommer sätta Jäkligt stor press på eh, Philip Rivers och med press på Philip Rivers så innebär det mindre tid för honom Och han kommer passa interceptions eh, Och sen dessutom Gardner Minsk Kliver in i matchen, första gången han startar Sedan Nick Foles kom tillbaka Alltså London helgen eh, När då Jacksonville Jaguars förlorar Den matchen Uh, och jag, tror, jag, jag tror min tjur kommer att vara van 20 också uh, Och dessutom känner nog han Och hela Jackson vill på sig att Det här är en bra match att rebounda på också uh, Mot the Chargers Så uh, nej, Jackson vill till 240 gånger pengarna alla dagar i veckan mm. uh,
0: Och på tal om 240 Jag tror fan det var identiskt odds. Nej nästan, 224 så fyran var ju måndag där i alla fall 224 gånger fläske får du på Arizona Cardinals Hemma mot, eh, mot Pittsburgh Steelers Och varför tror jag då att de vinner? Ja men så här är det Jag såg Pittsburgh-Baltimore Jag tycker att det var inte att Pittsburgh var bra det var att, Du tänker eh, Pittsburgh-Kleveland Ja förlåt, Cleveland mm. det, det var inte att Pittsburgh var bra Det var Cleveland som var som Cleveland ofta är <laughs> Väldigt dåligt Och yep. Tittar man istället på Arizona nu när de har fått fram sin, sin nya kelgris på K-back-positionen, så tycker jag att även om deras record är piss att de bara har vunnit tre matcher så här långt så tycker jag ändå att de har varit med i många matcher. De har liksom visat att det finns en framtida potential och sen har ju han byggt upp en, alltså en, en fin kemi med de, de viktigaste spelarna i det där laget. Steelers har tunga skadeproblem. Egentligen den enda som är, alltså som, som är bra att väcka ut och väcka in det är ju våran Dolphins vän eh, Fitz, Minka Fitzpatrick. Eh, annars är det liksom ja, sådana här no-name-spelare som, som går in och gör ja, men, någon bra grej här eller där. Jag tycker det finns en annan liksom Kontinuitet bara rulla på i Arizona Cardinals även om resultaten inte har gått med nu hemma i öknen även om det är inomhus. Nej fan, nu, nu tar de en skalp här och krossar Pittsburgh. Ja,
1: alltså det intressanta är ju att Pittsburgh Steelers ändå är med i slutspelet om det hade slutat nu eh, som sjätte sid med deras rekord på 7-5. Med tanke på att de spelar just nu med deras fourth string quarterback- Eh, som är en undrafted free agent som har vunnit de två senaste matcherna eh, du var inne på det mycket skador i det där laget alltså Juju smith schuster James Conner eh, Ben Roethlisberger eh, sen fjolåret så är ju eh, Brown också borta och året innan där så vi om Bell alltså det, det är mycket så här, stora namn man ändå har liksom bara försvunnit ifrån Pittsburghs eh, start, alltså startlinje kan man säger och, och det, det tycker jag ändå är beundrasvärt att de då står på 7-5. Och nu tar de sedan precis som du säger Arizona Cardinals. Och Arizona Cardinals hade ju en jättedålig dålig match eh, mot Los Angeles Rams. De blev överkörda av Los Angeles Rams. Men jag tror jo, att de. Men anledningen som till du det är på Olson. Ja.
0: Anledningen till överskörningen var ju också att Rams kom ju från några riktiga plumpar och i grunden är ju dem ett, ett jävligt bra lag. De var ju tvungna att visa både sig själva och deras fans att vi är inte kattskit. Vi var ju Super Bowl förra året och det var liksom inte en fluk eller en slump utan de, de tog sig i kragen och det var Absolut. Arizona som mm. fick betala för det.
1: Absolut och det är ju ett tacksamt lag att möta När man verkligen vill bevisa sig Om man har ett riktigt bra lag Men som du var inne på, mycket skador i Pittsburgh eh, Absolut en stor chans för Harrison att vinna den här
0: Show me the, Show me the
1: Vi över till Olsson Ja och där, skeriffen, kan jag säga så här att det finns ju ett lag som går som tåget just nu. Miami Dolphins. Nej, <laughs> jo de går förvisso också lite som tåget vilket är rätt sjukt. Eh, och jag har snackat Philadelphia, Eagles och Selle, fast de har en hard J-Train. För de går definitivt inte som tåget. Eh, de har sparat ur för länge sedan. Jag snackar om det laget som var i New York i helgen och vann mot New York Giants. Green Bay Packers Boo. vinner hemma Mot Washington Redskins Washington Redskins kommer inte Att vinna två matcher på raken Utan de möter Packers nu Som eh, behövde den här matchen Efter 49ers eh, Flunken som de hade På bortaplan eh, Och nu har det varit två matcher, Alltså eh, två borta matcher på raken Så att komma hem till Lambo Och dessutom ta sig an Redskins Det här är en enkel match för Packers del Lätta stålar Absolut, absolut Um, vi snackar om
0: lag som går som tåget och um, alltså en ett lag som. Jag är chockad att de inte har vunnit fler än fem matcher. För att jag det är samma där, alltså jag, jag tycker att jag tycker att de har varit, varit med i. Förutom att de har vunnit fem matcher, så har de ju varit med i typ alla andra matcher. Um, lite orutin lite otur, lite dåliga beslut från QB när jag snackar givetvis om Tampa Bay Buccaneers som är minnas lätta stålar, möter Indianapolis Colts på hemmaplan Indianapolis Colts har ju gått helt åt andra hållet, började ursinnigt den här säsongen, radade upp segra Jacoby Brissett såg ut som Tom Brady och allt sånt där men det har börjat hacka där och Tampa Bay nu när de liksom det finns ju ändå en teoretisk chans om de skulle rada upp Alltså segrar återstående veckor och väcker och spela slutspel. Och det är en chans man inte vill ge upp. Så att det, det känns som att vindarna börjar blåsa lite i Tampa Bay's eh, flagger Så att, jag tror Absolut. att jag tror det, och... jag tror det
1: blir kross. Kikar man bara om de två senaste matcherna som bägge de två lagen har eh, spelat så har ju Colts förlorat bägge två matcher medan Tampa Bay har ju vunnit sina två senaste matcher. Eh, och det är ju klart att då kommer ju Tampa Bay kliva in med ännu mer självförtroende och spela hemmaplan dessutom. Eh, och som du säger, alltså, det, det är någonting som inte klickar riktigt in i Indianapolis Colts. Jag skulle säga att det är Adam Vinitieri eh, som verkligen sätter extra poängen eller sätter enkla field goals alltså det är riktiga dåliga sparkar mm. och det här kommer definitivt vara hans sista säsong och det tror jag faktiskt att det är för Tom Brady också, det kan man, det kan man nog faktiskt spika redan nu efter den här säsongen så kommer han nog inte vilja spela fotboll mer något som, något som vi snackade om i förra avsnittet
0: eller jag snackade om, för du hördes ju inte och jag, jag, tror <laughs> ingen, jag tror ingen ville sitta och lyssna på mig som hade en monolog då. Men då snackade jag just om det här med, med poäng. Mm. Att det, jag gjorde ju en, en uträkning som var, ja, ja, jag skulle säga att det var professorklass på den. Ja, men det var det. För att det som är grejen med Tampa Bay back är att i år gör de så pass mycket poäng. Och, och det kommer de göra i den här matchen också som som Colts alltså inte kan komma upp i för som du säger där med Viniteri han är ju gammal som gatan och nu också lika dålig som en, en osopad gata i någon gränd Buffalo liksom så att, <laughs> um, så att det, det kommer rassla in poäng på Tampas konto, Colts kommer inte göra mer än 21 så att det är ju bara ja, easy money och det är där programpunkten heter, varsågoda, tjöba mm. Ready?
1: One, two, three You're a Latinx, baby, you better shut it up One, two, three okay. uh, Chiefs tror jag vinner mot Patriots på Gillette Stadium så det är um, faktiskt en trippel fylld med skrällar, den här Eh, sen har vi Jackson i Jaguars vinner hemma mot Chargers som jag varit inne på och jag tror att 49ers vinner borta mot Saints. Eh, så tre stycken skällare som ger dig mer än 2,30 gånger pengarna på samtliga. Låter bra. Eh, linan på matchen... Eh New York Jets mot
0: Miami Dolphins ligger på 45,5 poäng. Där blir det överspel. För att det här är två lag som inte har någonting att förlora. Och um, vad gör man då? Jo, man gasar offensivt. Har de bra försvar? Jets kanske har det i grunden. Men det har inte sett bra ut den här säsongen. Dolphins satte. Ja, nu när de gjorde 37 poäng mot Eagles det var det bästa de har gjort sedan 2015 och är, och är det någonting som liksom påverkar, nu är inte Fitzpatrick eller Fitzmagic ung, men alla, alla som ska ta emot bollen och springa med bollen de är unga, vad påverkar? Jo, självförtroende är det mm. någonting de har nu när de åker till äpplet så är det ju självförtroende det kommer, så länge det inte blir det här skitvädret som var nu när du var där Uh, Absolut så, så, att det Då, går, så att det går att passa bollen Men håll koll på väderleksrapporterna i äpplet mm. på söndag Det ska uh, bli bättre det, se, Ser det schysst ut, mm. lira överspel på den Lira Cardinals hemma mot Pittsburgh Steelers Och lira Tampa Bay hemma
1: mot Colts Right on Härligt, och innan vi avslutar och skriften Har du några room for improvements för kommande vecka? Det finns väldigt mycket Det finns <laughs> väldigt mycket
0: Men och om jag bara ska fokusera på två, ja. eh, så vill jag säga så här. Baker, Svordom, Mayfield. Nu har du drömläge och visat du inte kattskit hemma
1: mot Cincinnati Bengals. Alltså, det går inte att få en mer passande uppgift. Nej, alltså vinner inte han den matchen och vinner inte alltså Cleveland Browns den matchen, då kommer ju dels... alltså nästa säsong verkligen var en säsong där de inte kommer kliva in med den här liksom hypen kring sig, det kommer de förmodligen ändå inte, eh, även fast de vinner eh, men än mindre eh, kommer det vara så, sen tror jag att Freddy som sagt får sparken eh, om de förlorar mm. den här matchen jag tror han får och sen... sparken i omklädningsrummet då, till och med och sen skulle jag också vilja ge, alltså
0: det, det här är ju inte sagt i en negativ bemärkelse även om det är room for improvement. Det är så här jag menar, att Houston Texans, de var jättebra nu mot Patriots. Patriots gjorde de kanske bra också i vissa delar, men de var bra. De, de besegrade Patriots. Nu är liksom min improvement take på det här att Slappna inte av och tro att, att, att det bara blir en gratis vinst nu för att ni möter Denver på hemmaplan utan visa att ni är bra i en sån match också. Jag, jag säger lite varningsklockor där så jag, mm. det är en uppmaning till Houstons mentala hälsa att improva för att snacka
1: svängelska. Absolut, och det är roligt med när du nämnde Denver också. För att de startar i Drew Lock, som jag har varit inne på ganska mycket under den här säsongen, att han bör ju få chansen att starta någon gång. Han var och bra då, då att hans headcoach och ägaren har sagt att bara nej, men. Han är, han är för jävla dålig för att ens få starta. Jag tror general manager, förlåt för ägaren gick faktiskt bort tidigare i år. Men general manager har sagt liksom att nej, han, han är sämst. Han får inte starta, men han vann ju sin första match som starter. Och spelar väl inte liksom på någon briljant nivå, men han gjorde det som krävdes för att Denver skulle vinna den matchen mot Los Angeles Chargers. Så all kul till honom och intressant att få se honom mot ett ännu bättre lag då i Houston Texans. Ska du gå och sova nu Olsson? Nu är det nog faktiskt dags för mig att sova. Eh, som sagt, jag, jag vet inte om jag kan kalla det jetlagd, för det brukar väl komma typ dagen efter. Men eh, med tanke på att man hade ju liksom ett jäkla hopp när man satt på flyget som gick då från klockan sex eh, i New York. Eh, och helt plötsligt bara landade man i Bryssel klockan, vad var det? 7 och på morgonen eh... Och
0: våra lyssnares vägnar Så ska jag berätta för, för dig Att det är precis jetlag du beskriver Det är att man åker mellan
1: två Tidszoner eh... Det är nog, nog jetlag ja, jag, jag är nog lite jetlag faktiskt Absolut eh, <laughs> med... <laughs> Det finns en bra låt
0: med Simple Plan Som heter Jetlag Natasha Beringfield Kan du lyssna på när du ska
1: duna Ja absolut eh, Och Så ska jag vara piggare till nästa avsnitt det well, garanterat
0: sjunger <laughs> som en gud tack så gärna pass out of the
1: backfield right Whitaker, back the middle of the field to the, 40, the 35,
0: tackles it's got potential 20.